0: 第十八章，地下城的由来。数月后，塔形建筑中的一处房间，李胜放下了手中的书籍，扭了扭脖子，呼，学了快半年了，总算能跟他们正常交流了。李胜伸了伸懒腰，日常对话是没问题了，不过还有一些特殊的词汇我没有搞懂，不过也没关系了，这种程度已经够用了。这时，一双素手突然蒙住了李胜的眼睛。雪瑶，别闹了，我知道是你。李胜有些无奈。一阵悦耳的声音响起：“呵呵，李胜哥哥，你怎么能猜到是我呀？”小女孩甜甜的笑着，眼睛都弯成了月牙。这里除了你，谁还会做这种事呢？说出这话的时候。李胜心里却泛起了对女孩淡淡的怜惜。通过这几个月的学习，还有对女孩旁敲侧击的询问，李胜对这个地下城有了不少的了解。听女孩说，这个地下城原本是几千年前的一个大型势力的基地之一，这里生活的人全是当初那个大型势力的后代。至于这里为什么变成了这样，李胜确实是不知道了，因为女孩只知道这么多。只能推测出来，在几千年前，这个势力大概出了什么变故，以至于整个地下城的人都被封进了地底。不过幸运的是，这是一处巨大的魂导器制造基地。当时的魂师们甚至制造出了魂力驱动的微型太阳来照耀整个地下城。这里的人一出生就是在地底，从没有见过蓝天白云和外界的任何事物。每天最重要的工作就是释放魂力。输送到特制的魂导器中储存起来，供给着那个整个地下城的生命源泉。几千年前刚被封在了地下的时候，当时的人还比较乐观，但是随着储存的魂力的消耗，人们不得不每天都要输送魂力供给太阳。随着时间的流逝，老一辈魂师死亡后，新生的人却不足以支撑起太阳的消耗。地下世界没有魂兽。以后出生的人最多能达到十级魂力，连个魂师都没有了。再加上地下城的出生率不高，人口越来越少，到现在只剩两千多人了。于是，地下城的居民不得不削减了太阳激活的时间。一代一代，直至现在，太阳每天激活的时间已经不足六小时了。再少下去，农田的植物根本就不能按时成熟了。到时候没有了粮食，地下城离破灭就不远了。出生在这个地方，对于任何人来说都是一种折磨。而这个乐观的女孩生在这里，还能如此的活泼开朗，真是让人为她感到心痛。在这地下城里的几个月里，李胜也同样按照了老者的要求，每天往储存魂力的魂导器中输入魂力。身为一个大魂师。李胜的魂力足足是他们这里人的数十倍，一个人甚至能顶一百个人，这让他在这里受到了最隆重的对待。清雪瑶漫步到了李胜身边，拉起了他的手：“李胜哥哥，你在想什么呢？今天能给我再讲讲外面的世界吗？你上次说到了大树，大树长什么样子啊？”清雪瑶大大的眼睛望着李胜，里面充满了憧憬的神色。看着清雪瑶充满着渴望的眼神，李胜实在是不忍心拒绝，跟他讲述起了外面的世界。这几个月的时间里，李胜并没有一直待在地下城中，而是向着古渊打听这里有没有通向地面的通道。古渊就是那个请他入城的老者，而他手上的那个手环却是这个地下城主人的手环。古渊带着李胜找到了与手环共鸣的地方。竟是这个地下城的控制中枢，但可惜的是，与中枢链接的控制机构全部腐烂了。不过也不是没有收获，经过重启之后，控制中枢竟然融入了手环中，这让手环隐藏的空间被开启了。现在手环足足有着 2,000 立方米的空间，而且所有的东西都被中枢重新分类了，使用变得方便了许多。令李胜有些绝望的是，古渊告诉他，自己的先祖早就将整个地下空间找遍了，都没有找到能够出去的路。唯一没有找过的地方，一个是地下暗河的上下游，另一个就是李胜过来时的地下遗迹了。不甘心之下，李胜希望古渊老人能够和自己一起去一趟自己来时的巨大遗迹，但老人拒绝了。城镇里的事物都需要他来分配。而他一走，这些空洞麻木的居民们不知道会出什么事情。不过他说，倒是可以让清雪瑶陪他一起去。雪瑶是个天才，他差不多已经读完了我们这里剩下的关于魂导器的书籍。你来的时候，镇民们手中拿着的武器，都是雪瑶自己一个人慢慢琢磨出来的。李胜有些惊讶，没想到清雪瑶竟然能凭一己之力制造出了早就失传的魂导器。李胜还以为刚来时看到的魂导器都是以前遗留的呢，怪不得威力都不怎么样。一个连魂师都不是的小女孩能够制造出魂导器就已经很了不起了。李胜带着清雪瑶向着来时的路走去，一路上清雪瑶蹦蹦跳跳，欢喜极了。一会儿看看这个，一会儿摸摸那个，她从来没有离地下城这么远过。走出了地下城的范围。进入了顶上满是发光苔藓的残破废墟，清雪瑶被这从未见过的景象迷住了眼睛。李胜哥哥，这里好漂亮啊！外面的天空也像这里一样漂亮吗？清雪瑶扑扇着大眼睛，满脸期待的神色，看了看清雪瑶的面孔，李胜暗暗发誓，就算不为自己，为了清雪瑶，为了结束这地下城人类几千年的折磨。我也要找到从这里出去的路。外面的天空比这里漂亮多了，有蓝天，有白云，到了夜晚还会挂满星星。李胜说道。听了李胜的话，清雪瑶显示脸色一喜，随即便露出了迷茫的神色，目光迷离。真的吗？外面真的这么漂亮？我们在这里生活了几千年，却从来没有发现过通向外面的路。我们真的能到你说的地面上吗？一定能的。既然封闭了这么多年的地下城我能下来，那么我也一定能上去。李胜像是在安慰清雪瑶，也像是在安慰自己。燃起火把，李胜带着清雪瑶走过漫长的甬道，来到了地下遗迹之中。走的时候没工夫仔细搜查，现在刚好来看一看。两人顺着地下空间来回搜索着，这个遗迹之前应该保存的很完整。但可惜的是，从天而降的泥土巨石将这里完全破坏掉了。咦，这里好像有字。李生在一块露出的石板上发现了一些镌刻的字迹，可惜自己并不认识。清雪瑶闻言，急忙赶了过来，趴在地上仔细辨认了下，这是一种制造魂导器时射击用的专用文字，你看不懂很正常。这上面写了什么？李生问道。好像是这里是什么监牢，其他便没有了。附近应该还有这样的石板，我们一起找找看。经过一番寻找，李胜和清雪瑶找到了不少石板的残块。清雪瑶解读了下，大意是这里是关押魂兽和魂师的地方。因为制造魂导器有时需要魂兽的血液和身体部件，所以在这里关押了不少魂兽。至于魂师，则是因为这里身处地下。只有一条甬道通向地下空间，十分便于把守，所以将敌对的魂师也关押在这里不少。而且有时魂师也可以看成魂兽。李胜和清雪瑶有些失落，虽然早就想到了这里可能不会有出路，但真的确定了之后，心里还是很不好受的。李胜想起了甬道中的尸骨，看来那些应该有一部分是关押的魂师，而另一部分。则是看守的人，不知怎地都被关进了甬道中。一番厮杀过后，赢的那方人活活饿死在了甬道里。这里已经没有什么有价值的东西了。临走的时候，李胜向空间手环里装了不少的从上面掉下来的树苗，打算回到地下城后种在附近。那样至少清雪瑶能够看到树是什么样子的。